0: 2018년 우리 교회 표가 뭐예요? 은혜의 굳게 네. 서라입니다. 아, 여러분이 반응을 잘해주니까참 좋네요. 네. 아, 다시 한번 2018년 우리 교회 표가 뭐예요? 네. 네. 은혜의 굳게 서라입니다. 여러분 은혜의 굳게 서려면 우리가 하나님의 은혜를 알아야 되겠죠? 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜를 알아야만이 우리가 그 은혜에 굳게 설수 있지 않겠습니까? 그래서 오늘은 가장 먼저 구원의 은혜에 대해서 여러분과 함께 나누려고 합니다. 왜냐하면 구원의 은혜는 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜 가운데 어쩌면 가장 크고 가장 귀한 은혜라고 볼수 있기 때문이죠. 자 오늘 본문 우리 예배서 2장 8절의 말씀을 한번 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다같이요. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물입니다. 오늘 이 말씀을 보게 되면 아주 중요한 단어 네 가지가 나옵니다. 자 어떤 거죠? 은혜, 믿음, 구원, 선물입니다. 다시 한번 뭐예요 은혜, 믿음, 구원, 선물 이네 가지는요 결코 나뉘어질 수가 없어요. 이 분리될 수가 없습니다. 이네 가지 중에 하나라도 빠지게 되면 하나님의 은혜의 구원을 온전히 설명할 수가 없어요 그래서 오늘은 요 예배서 2장 8절에 나오는 이네 가지 단어를 중심으로 해서 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 구원의 은혜에 대해서 여러분과 함께 나누려고 합니다 첫째로 구원에 대해서 한번 생각해 보겠습니다 여러분 구원이 뭐죠? 여러분은 구원을 뭐라고 생각하세요? 사전을 찾아봤더니 이렇게 돼 있더라고요. 어려움이나 위험에 빠진 사람들을 구하여 줌. 이게 사전적 정의입니다. 그런데 성경이 말하는 구원은 좀 달라요. 성경이 말하는 구원이 뭐냐 그러면 죄와 죽음에서 권짐을 받는 거예요. 다시 말하면 죄와 죽음의 문제를 해결받는 것이 구원이라는 거예요. 그래서 1절에 예배소서 2장 1절에 이런 말씀이 있거든요. 읽겠습니다. 시작. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 구원이 뭐냐 그러면 죄와 죽음의 문제를 해결하는 것. 거기서 건짐을 받는 것이 바로 구원이라는 거죠. 자 로마서 3장 23절에 보게 되면 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면요. 모든 사람이 한 사람도 외에 없이 죄인이다 라고 말씀하세요. 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 네 모든 사람이 죄인이라는 거죠 그런데 우리가 알고 있는 죄는요 크게 두 가지로 나뉘어질 수가 있어요 하나는 아담으로부터 흘러오는 원죄가 있고요 내가 태어나서 스스로 지은 자범죄가 있습니다 그런데 많은 사람들은 내가 태어나서 도덕적으로 윤리적으로 지은 그 죄에 대해서는 인정을 해요 맞아 내가 죄를 지었지 나는 죄인이야 그런데 아담의 후손으로 태어났기 때문에 아담으로부터 흘러오는 그 언제에 대해서는요 인정하지 않은 사람들이 너무나 많이 있어요 그런데 여러분들이 아무리 그 언제를 부정하고 무시해도 그 언제로부터 자유할 수가 없어요 구원은 어디서부터 시작이 되냐 그러면 내가 하나님 앞에서 완벽한 죄인이다라고 하는 사실을 인정하는 것으로부터 출발되는 것입니다. 그러니까 내가 하나님 앞에서 완벽한 죄인이다라고 하는 거기서부터 우리 구원이 출발되거든요. 그래서 자기 자신의 죄인됨을 인정하지 않은 사람은 여러분 구원에 이를 수가 없는 거죠. 자, 구원은 죄에서, 그 다음에 죽음에서 권짐을 받는 거예요. 죽음의 문제를 해결하는 것인데요. 왜 우리 인간 세계에 죽음이 왔을까요? 성경은 이렇게 말하죠 죄, 싹슨 사망이다 죄로 인해서 우리 인간 세계에 죽음이 왔다는 거죠 하나님께서 우리 인류의 시조인 아담과 언약을 맺으셨어요 그런데 우리 인류를 태어날 인류를 대표해서 하나님과 언약을 맺은 그 아담이 하나님께서 이렇게 말씀하셨거든요. 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 어떻게 하리라? 반드시 죽으리라 그랬어요. 아니 반응을 좀 끝까지 보여주세요. 반드시 어떻게 된다고요? 죽으리라 그랬어요. 반드시 죽으리라. 그런데 하나님과 맺은 언약을 파기하고 그걸 먹었어요. 먹게 되니까 어떻게 될까요? 반드시 죽게 되었겠죠. 그래서 아담의 후손으로 태어나는 모든 사람들은 한 사람도 외 없이 죄의 법 아래 매임을 당하게 되었고 사망이 우리 가운데 왕노로하게된 것입니다. 그런데 죽음은 요 영적인 죽음이 있어요. 그 다음에는 육체적인 죽음이 있어요. 그리고 둘째 사망이라 일컬어지는 영원한 죽음이 있어요. 어, 뭐 알고 있는 분이 많이 계시겠지만 좀 정리를 해볼까요? 영적인 죽음이라고 하는 게 뭘까요? 영적인 죽음은 내 영혼이, 내 영이 하나님과 단절되는 거예요 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때 당신의 형상대로 지으셨잖아요 당신의 형상대로 지으신 이유가 뭐예요? 그것은 하나님과 영적인 교제를 나눌 수 있도록 하기 위해서였어요 그래서 타락하기 전에 우리 인간들은 하나님의 음성을 다 들을 수 있었어요. 그런데 영이 죽었어요. 영이 죽었다는 말은 영이 사라졌다는 말이 아니라 그 영적인 기능, 하나님의 음성을 듣고 하나님과 교제할 수 있는 그것이 단절된 거죠. 이게 뭐예요? 영적인 죽음이에요. 두 번째로는 육체적인 죽음인데요. 육체적인 죽음이 뭐냐 그러면 육체와 내 영혼이 분리되는 거예요. 이것은 세상 사람들이 우리가 말하는 이 땅에서 우리가 경험하는 우리 인간들이 말하는 죽음을 말하는 거죠. 그래서 안 믿는 사람도 그런 얘기 많이 하잖아요. 혼이 떠났다. 어, 혼이 나갔네. 이런 말 하잖아요. 자, 우리 육체에는 영혼을 담고 있는 그릇인데요. 우리 영혼이 육체를 떠나게 되죠. 그게 뭐예요? 육체적인 죽음이에요. 근데요 내 영이 죽고 육체가 죽어있는 상황에서 내 영혼이 육체를 떠나게 되면 안타깝게도 죄와 죽음의 법에서 해방되지 못했기 때문에 그 영혼은 성경이 말하고 있는 것처럼 유황불이 활럴 타오르는 그 불못에 던짐을 당하게 되어있습니다 지옥에 들어갈 수밖에 없다는 얘기죠 사람들이 아무리 인정하고 싶지 않아도 세 번째는 둘째 사망이라 일컬어지는 영원한 죽음이에요. 이것은 예수님이 재림하심으로 말미암아 이루어지는 건데요. 우리 예수님이 재림하심으로 말미암아 다시 내 영과 육체가 하나가 돼서 받는 영원한 심판을 말해요. 이것이 둘째 사망이라 일컬어지는 영원한 죽음입니다. 그런데 구원이 뭐라고 그랬어요? 죄와 죽음에서. 건짐을 받는 거라고 그랬잖아요. 죄와 죽음의 문제를 해결받는 것이 바로 구원입니다. 그러니까 죄와 죽음의 문제를 해결받아서 하나님의 자녀가 되고 죄와 죽음의 문제를 해결받아서 하나님의 생명으로 다시 태어나게 되는 것 이것이 구원이라는 거예요. 자 그렇다면 이제 믿음에 대해서 한번 생각해 볼까요? 누가 이 영광스러운 구원을 봤습니까이 영광스러운 구원을 누가 받아요? 8절을 보니까 이렇게 냈죠. 상반절 다 같이요. 시작! 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 무엇으로 말미암아 구원을 받았다고요? 믿음으로 말미암아 구원을 받았대요. 그래서 우리가 너무나 잘 아는 요한복음 3장 16절 있죠? 우리 한번 다 같이요. 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하시미로 거기도 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다고 그랬죠 또한 것만 찾아보겠습니다 사도행전 16장 31절입니다 다같이요 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 여기도 주 예수를 믿으면 구원을 받는다고 말하고 있습니다 여러분 믿음으로 구원을 받습니다 이것은 절대적인 진리입니다 이것은 결코 우리가 양보할 수 없는 절대적인 진리예요 자 그러면 이제 예수를 믿는다라고 하는 것은 뭘까요? 구체적으로 우리가 예수 믿는다고 말하잖아요 여러분 교회를 다닌다? 여러분 교회를 다닌다고 해서 다 예수 믿는 게 아니거든요 저는 목사지만요 교회를 다니지만 예수 안 믿는 분 많이 봤어요 교회는 다녀요 예배도 드려요 그렇지만 예수를 안 믿는 분이 계세요 여러분 예수를 믿는다 이 믿음은요 하나님이 말씀하신 것을 그대로 받아들이는 거예요 그러니까 믿음이라고 하는 것은 굉장히 어때요? 관념적이지 않아요 굉장히 실제 실제 이제 좀더 구체적으로 예, 믿음에 대한 얘기를 하겠습니다 예수를 믿음으로 우리가 구원을 받는데 그러면 예수를 믿는다고 할때그 믿음이 뭐냐 그러면요 믿음의 내용이 아 나는 하나님이 살아계심을 믿는다 이거 아닙니다 이거는 예수를 안 믿는 사람들도 하나님의 존재를 인정합니다 우리가 예수를 믿음으로 구원을 받는다고 말할 때는 이런 믿음이 아니고 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 2000년 전에 우리의 구원을 위하여 이 땅에 보내주셨음을 믿는 것입니다 그리고 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 땅에 찾아오신 예수 그리스도께서 시간과 공간을 초월해서 우리가 태어나지도 않았지만 우리의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 그 십자가에서 수치와 조롱과 형벌과 고난을 받으시고 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨음을 믿는 것입니다 그리고 그분이 무덤에 내려가셔서 장사된 지 사흘 만에 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셔서 그 부활의 생명으로 내가 다시 태어났음을 믿는 것입니다 여러분 이 믿음을 가져야만이 구원에 이르는 것입니다 근데 우리는 이 사실을 믿고 받아들임으로 이제 우리 가운데 어떤 일이 일어났죠? 모든 죄를 용서받았습니다 죽었던 내 영이 그 부활의 생명으로 다시 태어나게 되었습니다 이쪽 동네에 아멘 안 하고 있습니다 이쪽 동네 지금 이 사실을 우리가 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 됐습니다 그래서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 되었어요 아니 우리가 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었습니다 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하게 되었습니다 그래서 우리 몸이 하나님의 성전이 된 거예요 그래서 우리는 하나님과 실제적 관계가 맺어졌어요 그래서 이제 주님 안에서 우리가 주님이 주시는 놀라운 평안과 기쁨을 누리며 살고 있습니다 그리고 주님이 우리를 부르시면 마지막 날에 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 영광스러운 하나님의 나라에 들어가게 될 것입니다. 아, 여러분 우리는 믿음으로 이렇게 놀라운 구원을 얻게 된 것입니다. 아, 이제는 은혜에 대해서 생각해 보겠습니다. 은혜 중요한 것은 하나님의 은혜에 의하여 우리가 이 놀라운 믿음을 갖게 되었다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 오늘 본 8절을 다시 읽겠습니다. 시작! 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 한번 따라서 합시다. 그 은혜에 의하여 그 은혜에 의하여 라고 하는 말은 이 믿음이 은혜 때문에 생겨났다 그 말입니다. 다시 말하면 오늘 우리가 예수를 믿게 된이 믿음이 하나님의 은혜의 산물이다 그 말입니다 저와 여러분에게 이렇게 믿음이 생기게 되는데 이 믿음을 갖게 된 것이 우연이 아니라 하나님의 은혜로 인해서 저와 여러분이 이 놀라운 믿음을 갖게 되었다는 거죠 그래서 바울은 복음을 말할 때 뭐라고 말하냐면 사동전 20장 24절에 보게 되면 은혜의 복음이다라고 말하고 있습니다 한번 따라서 합시다 은혜의 복음 은혜의 복음 분명히 내가 예수를 믿었습니다. 예수를 믿고 받아들인 사람은 당사자인 내 자신입니다. 그런데 성경은 내가 그렇게 예수를 믿고 받아들이게 된 것이 내가 똑똑하고 내가 지혜로워서가 아니라 하나님의 은혜 때문에 내가 예수를 믿게 되었다는 거예요. 사실 우리가 믿는 이 믿음의 내용, 우리가 믿고 있는 이복음의 내용은 제가 수없이 말씀했잖아요 인간의 이성과 상식으로는 결코 받아들일 수 없는 내용이라는 거예요 그렇죠? 우리가 믿고 있는 복음의 내용은 인간의 이성과 상식으로는 결코 받아들일 수가 없는 내용이에요 예를 들어 볼까요? 어떻게 아담과 하와가 선악과를 따먹었는데 내가 죄인이어야 됩니까? 여러분, 이것처럼 환하게 한게 없어요. 얼마나 불쾌합니까? 내가 왜, 아담이 선악과 따먹었는데 내가 왜 죄인이 되어야 돼요? 내가 동조를 했어요? 망을 봤어요? (웃음) 아담의 후손으로 태어난 것밖에 없는데 내가 죄인이래요. 얼마나 기분 나빠요. 하나님의 아들이 인간의 몸을 잇고 있다고 오셨대요. 그것도 어떻게 태어났다고요? 처녀의 몸에서 태어났대요. 어떻게 처녀가 일를 낳아요? 이거 인간의 이성과 상식으로 이해되는 거예요? 차라리 알에서 깨어났다고 그래야지. 그게 더 낫잖아요. 어떻게 하나님의 아들 예수 그리스도가 2000년 전에 말이죠. 내가 태어나지도 않았는데 그분이 어떻게 내 모든 죄, 심지어 내가 미래에 지을 죄까지 그분이 시간과 공간을 초월해서 내 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 그 십자가에 의해서 내 죄값을 치를 수가 있냐? 그 말이에요. 어떻게? 어떻게 그 피가 내 죄를 사할 수 있냐? 그 말이에요. 어떻게 그분이 사망권세를 이기시고 무덤 가운데서 다시 살아나실 수 있냐? 그 말이에요. 제가 지금 말씀드린 게 복음의 핵심이거든요. 근데 이거 인간의 이성과 상식으로 납득이 됩니까? 이해됩니까? 안되잖아요 근데 문제는 뭐냐면 이게 문제가 아니라 사실은 어느 날이 놀라운 이 복음의 사실이 믿어졌다는 거예요 아니 믿어지는 정도가 아니라 여러분 믿어지는 정도가 아니라 우리가 확신을 갖게 된 거죠 그래서 우리가 이 복음을 받아들인 그날에 얼마나 뜨거운 눈물을 흘리고 감격하고 그리고 이제 우리의 인생의 남은 때를 복음을 위해서 살아가게 되었지 않습니까? 그래서 저는 이것이 저와 여러분의 인생에 가장 최고의 기적이라고 믿습니다. 아, 여러분의 인생 가운데 최고의 기적이 뭐냐? 그것은 오늘 저와 여러분이 예수를 믿고 있다는 사실이에요. 아, 왜냐하면 인간의 이성과 상식으로는 도저히 이해될 수 없고 도저히 받아들일 수 없는 내용인데 여러분 우리는 어느 순간에 이 사실이 믿어졌어요. 그리고 이 사실 때문에 감격하고 오늘 또이 사실 때문에 복음을 위하여 살고 있는 것입니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 어떻게 이런 일이 가능해요? 그것은 오늘 말씀에 의하면 하나님의 은혜가 내게 임했기 때문이라는 것입니다. 하나님의 은혜가 내게 임했다고 하는 것을 좀더 구체적으로 설명하자면 성령께서 역사하셨다 그 말입니다. 성령께서 역사하셔서 내 눈을 열어주시고 내가 얼마나 추하고 더러운 죄인인가도 깨닫게 해주시고 십자가에 달려 죽으신 그 예수 그리스도가 나의 구주임이 믿어지게 하시고 성령님께서 내 안에 오셔서 나의 구원을 인치시고 확신을 갖게 해주셨어요 성령님이 역사하셨기 때문이래요 그래서 바울은 고린도전서 12장 3절에 이렇게 고백합니다 다 같이 읽습니다 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 성령님이 역사하지 않으면 누구도 예수를 주라고 신할 수 없다는 거예요 이 말은 다른 말로 말하면 성령님이 역사하셨기 때문에 오늘 저와 여러분들이 세상 사람들이 볼 때는 말도 안 되는 인간의 이성과 상식으로 이해가 안 되는 이 복음이 깨달아지고 믿어졌다는 얘기입니다 그래서 사도바울은요 대살라니까 후서 3장 2절에서 이런 말씀을 하고 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 믿음은 모든 사람의 것이 아니니라 여러분 우리가 예수를 믿는 믿음은 모든 사람의 것이 아니라는 거예요 귀나 고동이나 누구나 믿을 수 있는 게 아니라는 거예요 저는 이 말씀을 목상할 때마다 어떤 한 분이 생각이 나요 요즘에는 그분 안 보이는데 금요 기도회 때 여러 번 기도 받으러 나오셨거든요 남자분인데요 그분의 기도 제목은 언제나 동일했어요 뭔지 아세요? 목사님 저안 믿어지거든요 안 믿어진대요 자기도 내가 죄인이라는 사실 예수님이 십자가에서 내 죄를 대신하여 죽으셨다는 사실 부활하셨다는 사실 믿고 싶대요 믿고 자기도 감격해 보고 싶대요 근데 문제는 아무리 믿으려고 해도 안 믿어진대요 그래서 그분 표현으로 빌리자면 미치고 환장하겠다고 안 믿어지니까 그 내가 어떻게 해요? 내가 어떻게 하냐고 그거를. 안 믿어진다는데 내가 어떻게 하겠습니까기도를 해줬지만 요즘 에안 보이는 거 보니까 진짜 떠나신 것 같아요. 제가 그분을 보면서 아 그렇구나. 믿음은 모든 사람의 것이 아니구나. 믿으려고 노력을 해도 믿어지지 않는구나. 성령께서 역사하지 않으면 여러분 이 엄청난 구원의 사실을 받아들일 수가 없는 것입니다. 그래서 바울은 고린도서 2장 12절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 우리가 하나님께로부터 온 성령을 받았기 때문에 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 되었다라고 하는 것이에요. 성령님이 역사하지 않으면 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것들을 우리가 알 수가 없다는 거예요 우리는 믿음으로 구원을 받았습니다 그런데 그 믿음은 하나님의 은혜로 말미암아 우리 가운데 주어졌습니다 그리고 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 된 것은 곧 성령께서 우리 가운데 역사하셨기 때문입니다 그런데 하나님은 우리가 은혜로 받은 구원을 뭐라고 말씀하시냐면 선물이라고 말씀하시는 하나님의 선물 여러분 2장 8절의 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 다같이요. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 한번 따라서 합시다. 이것은 하나님의 선물이라. 그러면 이게, 이것은 뭐예요? 이것은 하나님의 선물이라고 말했는데 이것이 뭐죠? 이것은 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받은 것을 말하죠. 그러니까 우리가 하나님의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았는데 이것은 뭐라고요? 하나님의 선물이다 여러분 선물이 뭘까요? 선물은 아무런 대가를 지불하지 않고 공짜로 거저받는 것을 선물이라고 해요 날씨가 춥잖아요 여러분의 남편이 아내를 사랑해서 밍크코트를 선물했다고 생각해 봐요 그게 값이 얼마인지 나잘 모르겠는데 가정해보자고요 가정 여러분의 남편이 여러분에게 날씨가 춥다면서 민크코트를 선물했는데 아내가 너무 감격해서 내가 이러면 안 되지 그래서 그동안 모아놨던 돼지저금통을 찍고 거기서 2만 원을 꺼내가지고 남편에게 줬어요 여보 이거밖에 없지만 받아주세요 그러면 그민크코트가 선물일까요 아니면 선물이 아닐까요? 선물이 될 수가 없어요. 왜냐? 그러면 적은 금액이지만 값이 지불됐기 때문에 선물이 아니에요. 여러분, 왜 하나님께서 우리에게 주신 그 구원을 선물이라고밖에 표현할 수 없는지 아세요? 그것은 우리가 받은 구원은 어떤 대가를 지불하고서도 살 수가 없어요. 어떤 대가를 지불하고서라도 우리가 그 구원을 살수 없어요. 어떤 수고와 노력을 다한다 할지라도 그 구원을 내가 성취할 수 없어요. 그러므로 이것은 그냥 하나님께서 은혜로 우리에게 선물로 주셔야만이 내가 받을 수 있는 거예요. 그것이 구원이에요. 그래서 왜 우리가 은혜에 의하여 믿음으로 말미야마 받은 구원을 선물이라고 말하느냐 하면요. 오늘 본문은 두 가지 이유를 말하고 있어요. 왜 우리가 받은 구원이 선물이냐 하나님의 선물이냐 첫째 이유는 내게서 난 것이 아니기 때문이라는 거야 여러분 8절 하반절을 읽겠습니다 시작 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 이것이 뭡니까? 우리가 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 것인데 이것이 내게서 난 것이 아니래요 여러분 이 말이 뭐예요? 우리의 구원은 나로부터 시작된 것이 아니라는 거예요 내가 분명히 성경 공부도 했고 내가 예수를 믿었는데 하나님은 말씀하십니다. 우리의 구원은 나로부터 시작된 게 아니라는 거예요. 나의 요청에 의해서 하나님이 자기 아들을 이 땅에 보내신 게 아니라는 거예요. 하나님이 일방적으로 우리를 너무너무 사랑하셨기 때문에 우리에게 묻지도 아니하고 우리의 요청에 의해서가 아니라 자기 아들을 이 땅에 보내셨고요. 그리고 십자가에 달려 죽게 하셨고 부활하게 하셨고 성령을 보내주셔서 이루어진 구원의 사실들을 우리 한 사람 한 사람에게 적용하여 우리의 구원을 이루신 것입니다. 아, 네. 여러분 이렇게 생각해 보면요. 사실 우리가 받은 구원, 이 구원을 위해서 저와 여러분이 한 것은 없어요. 아, 네. 여러분뭘 했어요? 여러분이 구원을 받기위 해서 뭘 했냐고요? 사실 우리가 한건 아무것도 없어요. 하나님이 구원을 계시하셨고 하나님이 계획하신 구원을 자기 아들이 오셔서 이루셨고 성령님이 오셔서 우리 가운데 적용시켜 주신 거죠. 그러므로 구원은 하나님의 선물입니다. 두 번째 이유, 왜 하나님은 우리의 구원을 선물이라고 말씀하시냐면 두 번째 이유는 행위에서 난 것이 아니기 때문이라는 거예요. 여러분 구절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이래 하나님이 우리의 구원을 행위로 말미암지 않은 것은 1차적으로는 자랑하지 못하게 하기 위함이고요. 더 나아가서 하나님께서 우리에게 주신 구원이 하나님의 선물임을 증명해 보이게 했습니다. 자, 우리가 구원을 받게 된 것은요, 우리 행위와는 아무 상관이 없습니다. 자, 문맥적으로 보게 되면 여기서 말하는 행위는 율법의 행위를 말합니다. 그러니까 할례를 받고 안식일을 지키고. 율법을 지켜 행함으로 우리가 구원을 받게 되는 것이 아니라는 거죠 그런데 이 말은 좀더 넓은 의미로는 이렇게 해석할 수 있습니다 내가 무슨 선한 일을 행하고 공적을 쌓고 금욕이나 고행이나 어떤 종교적인 행위를 통해서 우리의 구원이 이루어지는 것이 아니라는 거예요 여러분 한번 생각해 볼까요? 자, 만일 우리 인간이 선을 행하고 공적을 쌓아야만 우리가 구원을 받을 수 있다고 한다면 어느 정도 여러분 선을 행해야 구원을 받을 수 있다고 생각하십니까? 내가 선행을 행하고 공적을 쌓아야만 구원을 받을 수 있다고 한다면 도대체 여러분이 어느 정도 선을 행해야만이 구원을 이룰 수 있다고 생각하십니까? 아니 하나님이 우리를 구원하시는데 정해놓은 커트라인이 있다면 여러분 그 커트라인은 어느 정도일까요? 여러분 말씀은 안 하지만 여러분 하나님의 은혜에 산다고 하면서도 상당히 많은 사람들이 율법적인 신앙생활을 하거든요. 그래서 율법적인 신앙생활을 하는 사람 특징이 뭐냐 그러면 말하지 않지만 마음속으로 구원의 커트라인을 정해놓고 있다는 거예요. 그래서 적어도 내가 예수 믿고 구원 받고 천국 가려면 이 정도의 삶은 살아야 된다라고 하는 나름대로의 커트라인을 정해놓았어요. 나름대로 그럼 한번 쉽게 얘기해 볼까요? 그커터라인은 예를 들어서 100점이라고 할 때에 여러분이 정해놓은 구원의 커터라인은몇 점이죠? 점수로 말해봐요 60점? 아니면 80점? 99점? 여러분이 99점을 맞았다고 생각해봐요 그러면 여러분이 의롭담을 얻을 수 있을까요? 안됩니다 그런데 우리는 나름대로요 늘 스스로 커트라인을 정해놨어요 그래서 적어도 이 정도는 살아야지 내가 하나님의 자녀라고 말할 수 있지 어떤 사람은 그게 60점이에요 어떤 사람에게는 80점이에요 근데 아침에는 80점인데 해질 무렵에는 60점이 될 수도 있어요 여러분 주일날에는 100점이에요 예배드리는 이 시간만큼은 근데 삶의 현장에 나가서 싸우고 하다 보게 되면 이제 미끄러지고 미끄러져서 40점도 안될 때가 얼마나 많아요 커트라인을 정해놨던 것 자체가 우리가 은혜가 아닌 율법적 신앙생활을 하고 있다는 거거든요 안타깝게도 전적으로 타락한 우리 인간은 스스로 구원을 얻을 만한 능력이 없습니다 전적으로 타락한 죄성을 가지고 있는 우리 인간은요 지속적으로 선을 행할 만한 능력이 없습니다 그러니까 죽었다 깨어나도 우리 인간의 노력과 수고로는 구원을 얻을 수가 없어요 그러므로 전적으로 타락한 우리 인간이 구원을 얻을 수 있는 유일한 길은 오직 값없이 베풀어주시는 하나님의 은혜를 힘입어서만 가능하다는 것입니다 그러므로 구원은 어떤 성취가 아니라 하나님께로부터 받은 선물이라는 것입니다 자 그러면 왜 하나님이 은혜로 우리를 구원하셨을까요? 10절의 말씀은 왜 하나님이 우리를 은혜로 구원하셨는지에 대한 이유를 말씀하고 있습니다. 10절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 거기 보게 되면 우리는 그의 만드신 바라는 말씀이 있습니다. 이 말이 무슨 말이냐면 앞에 문장과 연결되는 말씀입니다 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받은 사실을 함축적으로 보여주는 말씀입니다 은혜에 의하여 우리가 믿음으로 말미암아 구원을 받았죠 이것을 다른 말로 말하면 새로운 피조물이 된 것입니다 우리가 하나님의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 새로운 피조물이 되었어요 그 말을 우리는 그의 만드신 바라고 말하고 있습니다 그러니까 내가 하나님의 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받아 새로운 피조물이 되었다면 하나님이 그렇게 새로운 피조물을 만드신 목적이 있다는 거죠 그 목적이 뭐냐면 선한 일을 위하여 하나님이 우리를 새로운 피조물로 삼으셨다는 것입니다 무슨 말입니까? 우리가 선한 행위로는 우리의 열심과 우리 노력으로는 구원을 얻을 수 없지만 선한 일을 행하도록 하기 위해서 하나님이 우리를 구원하셨다는 거예요 그러니까 선한 행위가 우리의 구원의 조건이 될 수는 없지만 하나님이 우리를 구원하신 목적이 된다는 것입니다 왜 하나님이 우리를 은혜로 구원하셨느냐그 이유는 선한 일을 행하도록 하기 위해서라는 거예요 이것이 하나님이 저와 여러분을 구원하신 여러 목적 중에 하나가 되는 것입니다 그러므로 여러분 은혜로 구원을 받으셨습니까? 왜 이렇게 싸늘합니까? 그러면 행함으로 구원을 받으셨습니까? 다시 묻겠습니다 은혜로 구원 받으셨습니까? 구원을 선물로 받으셨습니까? 그렇다면 이제 여러분들이 선을 행하셔야 됩니다. 천주교인들처럼 내가 구원을 받기 위해서 선을 행하지 말고 여러분 천주교인들은 선을 행하는 것이 구원의 조건이에요. 그래서 구원을 받기 위해서 열심히 선을 행합니다. 근데 우리는 내가 구원을 받기 위해서 열심히 선을 행하는 것이 아니라 하나님이 값없이그 은혜로 나를 구원해 주셨기 때문에 그 은혜에 감격해서 우리는 선을 행하여야 되는 것입니다 그러니까 여러분 누가 더 선행을 해야 됩니까? 누가 더 선한 일을 해야 되겠어요? 은혜로 구원 받은 저와 여러분이 천주교인들보다도 더 선을 행하여야 되는 것입니다 우리가 은혜로 구원을 받았기 때문에 가난한 사람이 있다면 구제하고 주변에 병든 사람이 있다면 극률이 여기며 이하여 기도해 주고 고통당하는 자가 있다면 도와주고 우는 자가 있다면 함께 울어줘야 되는 것임 왜요? 하나님이 은혜로 나를 구원해 주셨기 때문에 하나님이 나를 은혜로 구원해 주셨기 때문에 그 은혜의 감격에서 우리는 선한 일을 행하며 살아야 하는 것임 이스라엘 백성들이 아주 중요하게 지키는 절기가 하나 있습니다 그게 바로 6월절인데요. 여러분 6월절이 어떤 거죠? 430년 동안 내굽에서 종살이 하다가 은혜로 구원받은 것을 잊지 않고 기억하게 해서 지키는 절기가 바로 6월절이죠. 그런데 여러분 430년 동안 내굽에서 노예 생활을 하던 백성들이 전적인 하나님의 은혜로 구원을 받았잖아요. 여러분 이 사건은 뭘 말합니까? 오늘 우리가 받게 되는 구원의 사건을 하나님이 일찍이 출애굽의 사건을 통해서 우리에게 미리 보여주신 거죠 성경은 구속사예요 하나님이 어떻게 우리를 구원하신지를 보여주는 계시가 바로 성경책이잖아요 그러니까 여러분 그 예굽의 바로왕은 이스라엘 백성들을 압제했던 바로왕은 사탄을 상징하고요 그리고 그 압제 안했던 이스라엘 백성들은 저와 여러분이 예수님을 영접하기 이전에 사탄의 종된 애생활을 의미하는 것이고, 그리고 모세는 이스라엘 백성들을 구원하여 냈던 모세는 장차 오실 예수 그리스도를 예표하는 것입니다. 그런데 여러분 한번 생각해 봅시다. 이스라엘 백성들이 4 3 0년 동안 노예생활하다가 출애굽을 했습니다. 구원을 받았습니다. 어떻게 구원을 받았습니까? 그건 역시 하나님의 전적인 은혜였습니다. 성경을 읽어보신 분은 알겠지만. 430년 동안 바로의 압제에 시달리고 있던 이스라엘 백성들이 출애굽을 하게 된 것은 그들이 밤마다 모여서 결사대를 조직하고 투쟁하고 그리고 그들이 촛불 시위를 하고 항쟁을 했기 때문에 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽을 하게 된게 아닙니다. 성경 어느 곳을 봐도 그런 건 없어요. 그럼 뭐 했어요? 그들이 한건딱한 가지입니다. 하나님께서 모세를 통하여 주신 말씀 그 명령대로 그들이 유월절 어린 양을 잡고 그 피를 문설주와 인방에 바르고 그 집안에 머물러 있는 것밖에 없었습니다 그냥 그 안에서 잠을 잔 것밖에 없습니다 그들이 한거 아무것도 없어요 그런데 그날 저녁 어떤 일이 벌어졌습니까? 하나님께서 애굽사람의 모든 장자와 초태생을 하나님이 심판하여 죽이셨습니다 하지만 이스라엘 백성들의 집에 장자와 초태생은 죽지 않았어요 이유가 뭐죠? 그들이 잘났습니까 그들이 똑똑했습니까 선한 일을 행해서입니까? 아닙니다. 그 이유는 딱한 가지. 하나님의 명령대로 어린 양을 잡고 그 피를 문설주와 임방에 발랐기 때문에 죽음의 사자가 그 피를 보고 건너뛰었기 때문이죠. 그러니까 이스라엘 백성들이 출애굽을 하게 된 구원의 사건도 6월절 어린 양의 피입니다. 저와 여러분이 예수를 믿고 구원받게 된 것도 유월절 어린양으로서 십자가에서 흘리신 주님의 그 피로 인해서 우리가 구원을 받은 거 아닙니까? 전적인 하나님의 은혜였습니다. 그런데 하나님은요 이스라엘 백성들에게 애굽에서 구원받은 것을 구원받은 이 달을 달의 시작 곧그 해의 첫 달이 되게 하셨다라고 하는 거죠. 그게 출애굽기 12장 2절의 말씀입니다. 읽겠습니다. 시다 이 달을 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 하나님은 이스라엘 백성들이 출애굽한 그래서 구원받은 그 사건이 있는 그 달을 그 해의 첫 달이 되게 하라 달의 시작이 되게 하라고 말씀하셨습니다 그래서 유대인들은요 지금도 어떻게 합니까? 새해 첫 달인 정월 14일 그날의 유월절을 지킵니다 그러니까 우리가 태양력을 지키면서도 1월 1일 음력으로 1월 1일을 구정으로 지키는 것처럼 유대인들은 지금도 태양력을 지키지만 그들은 유대력에 따라서 어때요? 정월 14일 그 달을, 그날을 6월절로 지킨다 그 말입니다. 그러면 왜 하나님은 은혜로 구원받은 것을 기념하는 6월절을 그 달의 시작, 그 새해를 시작하는 첫 달이 되게 하셨을까요? 그것은 구원받은 백성들에게 있어서의 구원은 새로운 피조물로서의 시작이 되기 때문에 그렇습니다 여러분이 30년, 40년 살아왔지만 여러분이 어느 날 예수를 믿고 구원 받았습니까? 그러면 여러분이 예수 믿고 구원 받은 것이 영적으로는 여러분의 새해 첫날이 되는 것입니다 새로운 피조물로서의 첫 시작이 되는 것이죠 구원의 은혜를 기억하며 새로운 해를 구원의 은혜를 기억하며 시작하라는 의미도 있습니다 그러니까 구원 받은 하나님의 백성들은 하나님의 은혜로 구원받은 것을 기억하면서 새해를 시작해야 될 줄로 믿습니다 더 나아가 구원의 은혜가 모든 날, 모든 일, 모든 사건에 있어서 우리의 시작이 되도록 해야 합니다 여러분 인생을 살다 보게 되면 넘어질 때도 있잖아요 인생을 살다 보게 되면 여러분 실패할 때도 있습니다 하나님과의 첫사랑을 잃어버릴 때도 있습니다 사탄의 참소를 받을 때도 있습니다 하나님과 멀리 떠날 수도 있습니다 인생이 외롭고 허무하고 공허할 때도 있습니다. 그런데 그럴 때마다 구원의 은혜가 여러분의 삶의 시작이 되게 하라는 것입니다. 사탄이 나를 참소할 때도 내가 하나님과 멀리 떠나 있을 때도 내가 실패하고 넘어졌을지라도 무엇을 생각하라는 거예요? 하나님이 은혜로 나를 구원해 주신 그 사건을 기억하라는 거예요. 나 같은 죄인을 구원하신 하나님의 은혜가 믿어지고 깨달아지면 그 사람은 결코 절망하지 않습니다. 아무리 힘들어도 인생을 포기하지 않습니다. 다시 일어섭니다. 왜냐하면 내가 내 자신을 포기해도 은혜로 나를 구원하신 하나님께서 나를 포기하지 않으시고 내 인생을 끝까지 붙들어 주시기 때문입니다. 여러분 한번 생각해 보자고요. 만일 하나님께서 은혜가 아닌 은혜가 아닌 여러분의 의로움과 선한 행위를 보시고 그것을 근거로 하나님이 여러분을 의롭다 하시고 그것을 근거로 하나님께서 여러분을 구원해 주셨다고 한다면 그 이후에 지금 여러분이 쓰러지고 넘어졌어요 그럼 어떻게 될까요? 하나님이 분명히 여러분의 의로움과 선한 행위를 보시고 그것을 근거로 하나님이 여러분을 구원하셨거든요 그런데 구원 받고 난 이후에 여러분이 쓰러졌잖아요. 넘어졌잖아요. 하나님과 멀어졌잖아요. 그렇다면 어떻게 될까요? 하나님이 실망하시겠죠. 아니 실망하는 건 둘째 문제고요. 우리의 구원은 취소될 수밖에 없습니다. 당연하죠. 왜? 근거가 사라졌으니까. 하나님이 나를 구원해 주신 근거가 내 행위였는데 내 행위가 무너졌기 때문에 근거가 사라졌잖아요. 그러니까 여러분 우리의 구원이 취소될 수밖에 없는 거예요. 그러나 나의 의로움과 선한 행위로 하나님이 나를 구원하지 않으시고 오직 그 은혜로 하나님이 나를 구원하셨기 때문에 주님은 오늘 또 저와 여러분을 포기하지 않으시고 은혜의 은혜를 베푸시는 것입니다 그러므로 여러분 구원의 은혜를 아는 자는 자신의 인생을 포기하지 않습니다 구원의 은혜를 아는 자는 일곱 번 쓰러져도 다시 일어서는 것입니다 2018년 나를 구원해 주신 하나님의 은혜를 기억하며 여러분 다시 시작할 수 있기를 바랍니다 여러분 하나님과 멀리 떠났습니까? 첫사랑을 잃어버렸어요? 사탄이 여러분 참소해요? 실패했어요? 그럴지라도 나를 은혜로 구원해 주신 하나님의 은혜를 다시 한번 생각하면서 그 하나님의 은혜 속에 강한 자가 되고 그 하나님의 은혜로 새롭게 힘차게 출발할 수 있기를 바랍니다 구원의 은혜가 여러분의 인생의 모든 날의 시작 구원의 은혜가 여러분의 인생의 모든 삶의 시작이 될수 있기를 바랍니다 우리 찬송합시다 305장인데요 기독교인들이 제일 많이 부른다고 하는 찬양이잖아요 나 같은 죄인 살리신 주은의 놀라와 찬양합시다
1: 나 같은 죄인 살리신 a o e 주 운에 놀라워
0: 잃었던 생명 찾았고 속에서 기도하며 나가십시다 여러분 우리가 어떻게 구원을 받았습니까? 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았습니다 하나님이 우리에게 베풀어 준 최고의 은혜, 귀한 은혜는 내가 구원을 받았다는 사실 여러분의 행위와 노력과 열심으로 구원을 받은 것이 결코 아닙니다 하나님이 그 은혜로 선물을 우리에게 주셨습니다 하나님의 은혜가 아니면 우리는 예수를 믿을 사람이 아닙니다 성령이 역사하셨기 때문에 오늘 저와 여러분이 예수를 믿는 것입니다 은혜로 구원을 받은 우리는 이제 선한 일을 행하며 살아야 됩니다 구원을 받기 위해서가 아니라 은혜로 내가 구원을 받았기에 우리는 더 선한 일을 행하며 살아야 합니다 이스라엘 백성들은 2월절을 그해첫 달에 지킵니다 구원의 은혜로 시작하라는 것입니다 여러분 하나님과 멀어지셨습니까? 첫사랑을 잃어버렸습니까? 사탄이 여러분을 참소합니까? 구원의 은혜를 생각해 보십시오. 나를 구원해 주신 그 은혜를 생각하면서 여러분 2018년 구원의 은혜 속에서 새롭게 출발할 수 있기를 바랍니다. 넘어졌을지라도 구원의 은혜를 아는 자는 다시 일어설 수 있습니다. 구원의 은혜를 아는 자는 다시 시작할 수가 있습니다. 하나님 제가 구원의 은혜를 알기에 절망하지 않겠습니다. 사탄이 나를 참소해도 은혜로 나를 구원하신 하나님을 내가 알기에 내가 다시 일어서겠습니다 다시 새롭게 시작하겠습니다 선을 향하는 자로 살게 하시고 내가 구원의 은혜 속에서 살게 하여 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한번 치고부르지어 기도하며 나갑니다 주여
1: 아니 하나님의 은혜로 말미어아 구원을 얻게 되면 믿습니다 하나님 이의 은혜와 아버지와 함께 새롭게 하시는 하나님 하나님의 은혜로 말미암 구원을 얻 되면 믿습하나님습니다
0: 우리는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 나 같은 죄인 살리신 주님의 은혜를 기억하고 그 은혜 속에서 새롭게 2018년을 출발하고 쓰러지고 넘어졌지만 다시 한번 구원의 은혜를 기억하며 다시 새롭게 출발하기를 원하는 다시 일어서기를 원하는 모든 성도들 위해